0: La madrugada del 17 de marzo de 1965, la policía permanecía custodiando la entrada y los alrededores de la mansión de la familia Kelcoch. Habían transcurrido ya 72 horas de la desaparición de Derek, el menor de los tres hijos del matrimonio entre Bill McBride y Sorina Kelcoch, sin indicio alguno de su paradero. La profunda oscuridad de la noche y una fuerte tormenta dificultaban las tareas de búsqueda en los terrenos aledaños repletos de pequeñas cuevas formadas por grandes piedras volcánicas cubiertas de tierra y algunas plantas. Al interior, en el despacho principal que le perteneciera alguna vez a Adrian Kelcoch, se llevaba a cabo la tercera ronda de interrogatorios, tanto a familiares como a cada uno de los 40 trabajadores de la mansión. Todos los muebles de la habitación solicitada por el agente de la policía, Rommel Butler, estaban cubiertos con mantas blancas repletas de polvo y algunas telarañas a excepción de uno de los escritorios que contaba con dos acoginadas sillas reclinables a cada lado. En una de ellas se podían notar evidentes huellas de uso reciente. Las paredes estaban recubiertas con viejas láminas de madera de color miel en posición vertical. No había ventana alguna al exterior, solo un pequeño cubo tragaluz en lo alto del techo. Bajo la oscuridad, solo un pequeño quinque de aceite que colgaba al centro era la única fuente de luz durante horas. Los investigadores de la policía buscaron cotejar todas las declaraciones y obtener cualquier pista sobre lo ocurrido la noche del 14 de marzo, cuando Derek desapareció. A pesar de los numerosos cuestionamientos, no habían podido encontrar ningún dato útil que los guiara por el sendero correcto. Después de tres días, lo único que tenían por seguro era que la última persona en haberlo visto había sido Ruth, su hermana mayor. Esa madrugada, al no poder conciliar el sueño, había bajado de su habitación rumbo a la cocina por un poco de agua tibia. Entre los altos y oscuros pasillos de la mansión debía iluminar su andar paso a paso, con un candelero y una vela encendida en mano. Al cruzar la puerta de la cocina, encontró a Derek. Tomaba agua directamente de una jarra de cristal, con gran desesperación. Parecía nervioso y agitado. Tan sediento como si hubiera estado corriendo por un largo tiempo y necesitara recuperar el aliento. Lo observé por unos segundos, bastante extrañada, y enseguida traté de asegurarme que estuviera bien. Le pregunté si necesitaba algo, pero él no contestó. Solo se fue apresuradamente rumbo al pasillo y recuerdo haber escuchado sus pasos sobre los escalones de madera hacia las habitaciones del primer piso, explicó Ruth a Butler exactamente con las mismas palabras en las tres ocasiones que la cuestionaron sobre la última vez que vio a su hermano de siete años. Tras el terrible fallecimiento de Bill cuatro años atrás, en un accidente aéreo, Sorina coche había quedado encargada de sus tres hijos, de todos los asuntos de la mansión y las operaciones de las seis empresas de la familia. La gran cantidad de tareas y responsabilidades sobre sus hombros hacía casi imposible poder dedicarles el tiempo suficiente a sus tres hijos. Para eso, contrató a un grupo de trabajadores domésticos que se encargara de mantener cubiertas todas sus necesidades. En total, 40 personas trabajaban en las diversas tareas que se requerían en la mansión. Había un grupo dedicado a la conservación del jardín y los enormes campos de rosas, Sembradas por la esposa del mismo Adrian en 1920 Otro grupo se encargaba de la limpieza de los interiores de la mansión de tres pisos Que se dividía en 17 habitaciones Ocho salas de estar en las que se podían realizar todo tipo de actividades recreativas Tres despachos Y una enorme biblioteca con 20 niveles de estantería Que rodeaban las cuatro paredes de la pieza La enorme cocina requería del trabajo de 10 personas para preparar los alimentos cuatro veces al día, incluso para los propios trabajadores, quienes residían en una pequeña casa en la parte trasera del terreno. En comparación con el tamaño de la mansión, la vivienda de los que ahí laboraban era extremadamente reducida. A pesar de eso, en ella habitaban las 40 personas dedicadas al funcionamiento del complejo sistema dentro de la propiedad de los Kelkoch. Sus elevados salarios resultaban competitivos contra los pagados en las granjas de los alrededores. Con eso Sorina aseguraba su lealtad. Educadores, restauradores, niñeras y un par de ingenieros completaban la plantilla de empleados. Una de las principales órdenes que recibían era no escatimar los recursos en ninguna de las áreas. La única finalidad era mantener todo en pleno y correcto funcionamiento, así como el perfecto cuidado de los tres herederos. El gran número de personas en el lugar hacía casi imposible a la policía poder obtener datos concretos que pudieran compararse entre sí. Cada uno había visto a Derek en un diferente momento de aquel 14 de marzo. Aunque nadie, excepto Ruth, estuvo con él después de las 8 de la noche, horario en que todos descansaban. A la mañana siguiente se reanudó la búsqueda, esta vez con 20 hombres del cuerpo especializado equipados con perros para buscar cualquier rastro. A pesar de todos los esfuerzos, los resultados eran prácticamente los mismos. No había avances, ni nada que indicara el posible paradero de Derek. Eso fue motivo suficiente para que la señora Mirza decidiera contactarme. La esposa de Adrian, de 98 años, tenía algunas complicaciones para mantenerse de pie por su propia cuenta. Casi no salía de su habitación pero de igual forma había rechazado tener a uno de los empleados para su atención las 24 horas del día junto a ella. Desde la ventana de su habitación, en el tercer piso de la mansión, podía ser testigo de todo lo que sucedía en el jardín tercero. En repetidas ocasiones notaba la poca preocupación de Sorina al hablar con el agente Potler, siempre sentados en la misma banca al término de cada ronda de búsqueda. En principio dudé por qué la señora Mirza solicitaba mis servicios, pues era sabido en el ámbito del negocio que el afamado Philibert Foch se hacía cargo de la investigación. Contratado por la misma Sorina tras los poco eficientes trabajos de la policía local, no había caso algún tomado por Foch que pasara desapercibido entre la no oficialmente constituida Sociedad de Investigadores. Philibert era un glorioso investigador londinense. Especialista en casos de desapariciones En sus 50 años de trayectoria No había tenido inconveniente alguno Por resolver cada situación que se le presentaba Homicidios, violaciones, secuestros, suicidios Y hasta ataques de misteriosos monstruos Que al final resultaban ser solo animales salvajes Llegaban a su escritorio cada día Todos terminaban por ser resueltos Gracias al infalible Philibert Como solíamos referirnos a él No había alguien en Londres Que no conociera a Foch. Aunque no podía asegurar que fuera recíproco con sus colegas, él y yo éramos competencia uno del otro, lo que hacía hasta cierto punto normal que existiera rivalidad por la fama, por primera vez en muchos años. Filibert no había logrado encontrar respuestas y eso me daba la oportunidad de colocar mi nombre sobre el suyo en el mapa. Aunque a solicitud explícita de la señora Mirtha, mi trabajo debía ser totalmente discreto y supe que debería tomar mi distancia. Debo admitir que para ser una familia tan poderosa como averigüé, tras recibir la carta, el apellido Kelcoch era el más extraño que hubiera escuchado en décadas. A pesar de mis numerosos trabajos de investigación, no sabía nada de ellos. Era como si de un día para otro un imperio se hubiera levantado. Nunca había escuchado de un Kelcoch en Gales, de sus numerosas empresas en diversas partes de Europa o de su relación con la monarquía inglesa. Philibert debía suponer lo mismo. Sabía que empezaría por investigar exactamente lo que yo me cuestionaba. ¿Quiénes eran? ¿Por qué nunca se había sabido de ellos? ¿Quién más vivía en la mansión? Tenía poco tiempo para descubrir cada detalle y así poder encontrar pistas suficientes para encontrar a Derek. Muy probablemente su vida estuviera en riesgo, así que hallar las respuestas lo antes posible era mi prioridad. Y evidentemente, la de mierda. Ese mismo 18 de marzo por la mañana, me presenté a la puerta principal de la mansión pidiendo hablar con la señora Mirza tal como ella me lo había ordenado. No podía asegurar que Philibert me conocía lo suficiente para reconocerme de un vistazo, pero tampoco a lo contrario. Aún así, hice lo necesario para pasar desapercibido. Corté mi cabello, lo teñí de negro, rasuré mi densa barba y conseguí un viejo overall de mezclilla con un trabajador de una granja a las orillas de la ciudad. La paga era lo suficientemente buena como para hacerme esa transformación, sin sentir pena o dolor alguno, me recibió el mayordomo, un señor de unos 60 años, alto y delgado. Su cabello estaba repleto de canas, tenía bastantes arrugas en la blanca y totalmente limpia piel de su cara, cerrando el círculo con un par de resaltantes ojos azules que hasta cierto punto intimidaban debajo de sus gruesas gafas. Vestía un clásico smoking negro, guantes blancos, ilustrados zapatos de charol negro. Me pidió esperar a la puerta, como cualquier trabajador de oficio. En otras circunstancias hubiera sido invitado a tomar asiento en la sala principal, e incluso recibido la opción de tener un trago de whisky en la mano para hacer un poco más amena la espera. Pero mi vestimenta y apariencia ameritaban ser catalogado inferiormente. Eso solo significaba el rotundo éxito de mi caracterización y el primer paso en mi trabajo dentro de la mansión. Todo investigador debe saber que para poder encontrar cualquier indicio que lleve exitosamente a resolver un caso, hay que empezar por conocer a cada uno de los implicados en el mismo. Entre más detalles se conozcan de cada uno de ellos, más fácil será dar con los posibles responsables y descalificar a los inocentes. Para esta tediosa tarea que requeriría de más rondas de interrogatorios y, en consecuencia, llamar la atención de todos los miembros de la mansión, la señora Mirza sería de gran ayuda. A pesar de estar casi todo el tiempo en su habitación, Conocía a la perfección cada uno de los empleados y, obviamente, a los miembros de la familia. Nadie, inclusive el infalible Philemon, notaría que yo estaría en la habitación de Mirza tomando notas de la vida de cada persona que trabajaba ahí, pues pasaba casi inadvertida para todos. Ella tenía todo perfectamente planeado para mi llegada. Le pidió al mayordomo que me llevara a su habitación, junto con una caja de herramientas que tomamos del oscuro sótano. Mientras la buscaba entre la oscuridad del recoveco con uno de los quinques de aceite en la mano para alumbrarme, examiné cada objeto en el lugar con rapidez. Abono para plantas, comida enlatada, herramientas, refacciones de carretas, botes de pintura y vajillas rotas se almacenaban en estantes de madera. El piso estaba repleto de fango, aunque no tenía rastros de huellas marcadas, además de las mías. Fui cuidadoso en buscar pequeñas marcas de zapatos ahí dentro, pero no pude encontrar nada tomé la pequeña caja y subí las escaleras para salir de ahí. Limpié mis zapatos en una sucia jerga junto a la puerta en la que resaltaba una solitaria silueta de huella en pintura azul. La observé con cuidado. Podía verse el patrón de la suela de un zapato, pero solo una. No había rastro de más. El mayordomo notó mi interés por la mancha y trató de explicarme cómo había llegado ahí. No lucía hacía nervioso, aunque su rostro no reflejaba demasiado ninguna expresión. Hace unos días, uno de los trabajadores subió con uno de esos botes de pintura para retocar la fachada de la casa trasera y debió regarla mientras subía sobre su pie. Afortunadamente, no manchó la duela. Relató, aunque yo no pude percatarme de más manchas azules en las escaleras o en el suelo ahí abajo. Después de eso, subí por las grandes escaleras de madera que llevaban a las habitaciones de los tres pisos hasta llegar a la pieza de la señora Mirza. Al yo entrar... Pidió retirarse al mayordomo y cerró la puerta con un grueso seguro de hierro por dentro. Bien, es momento de empezar, no tenemos tiempo que perder, soltó con una delgada voz que temblaba en su garganta para ser una persona de 98 años con problemas para mantenerse de pie como me lo había relatado en su carta. Lo hacía con firmes y coordinados pasos. Incluso sentarse en su mecedora silla de madera no le implicó dificultad alguna. Enseguida tomé la palabra ciertamente incrédulo de lo que veía. Claro, permítame presentarme. Mi nombre es, Mirza interrumpió. Sé perfectamente quién es, Cumplió con mis exigencias en la carta desde hace días, no hay duda de ello. Bueno, yo solo hago mi trabajo, repliqué. Entonces dígame, ¿qué encontró en el sótano? Veo que nos encontramos en el mismo canal, contesté con sorpresa. Puedo decirle que no hay ningún rastro de que alguien haya estado ahí dentro en los últimos días. El fango en el piso estaba intacto, solo una huella de color azul sobre una jerga llamó mi atención. Pero no encontré su rastro. Tal es si... Mirza intervino. —Descuide. Pintaron la casa de los trabajadores la semana pasada. Alguien debió tirarla y dejar ahí su huella, dijo mientras señalaba por la ventana hacia la casa trasera de fachada azul. Aunque el color de la pintura en aquella jerga y en la fachada era ligeramente distinto. Además estaban completamente secas, lo cual me resultó sospechoso. No mencioné nada hasta estar seguro de ello. ¿Quiere empezar a contarme sobre la gente que vive y trabaja aquí? Lancé para continuar. Con gusto. ¿Con quién debería comenzar? Claro, conmigo. Como podrá ver, yo soy una persona vieja. Los doctores me han dicho que tengo muchos problemas de salud. Pero yo me siento bien. Aún así, debo estar tomando todas esas pastillas que se supone me ayuden a estar mejor. El próximo 10 días... De abril cumpliré 99 años. Hace casi 10 que Adrian se fue. Quizá ya sea tiempo de acompañarlo. Pero antes, debo encontrar a mi nieto para... Se detuvo como si quisiera omitir alguna información y la interrumpí antes de que continuara. ¿Para qué, señora Mirza? No es nada realmente. Solo quiero... Po poder darle un abrazo y tratar de convencerlo de ser un poco más sociable. Evidentemente nerviosa cambió el tema de nuestra conversación Creo que debería continuar hablándole de él Derek es el más pequeño de la familia Tiene apenas siete pero desde que murió su padre ha cambiado demasiado Recuerdo que solía reír a carcajadas junto a sus hermanas Salía por las tardes al jardín para jugar con la tierra, las piedras, las plantas y hasta con los insectos aunque eso le molestaba demasiado a Sorina, Pero no tanto como verlo cerca de los campos de rosas. Lo regañaba severamente para que se alejara y no se pinchara con las espinas de los tallos. Nunca se sabe qué tan grandes pueden llegar a ser. Tal vez podría cortar un par para llevárselas a su esposa al terminar. Me refiero a las rosas, no a las espinas. Soltó una pequeña risa, hizo una pausa y continuó. Para todos fue difícil perder a Bill, pero mucho más para él. Era la única persona en quien confiaba realmente. A pesar de estar ocupado con los asuntos del trabajo, siempre tuvo tiempo para sus hijos, no como su madre. Prefirió llenar la casa de extraños para zafarse de atenderlos. Terminó. Tomé nota de cada palabra. Cada detalle, cada expresión con la que me describía a Derek. No dejé escapar ninguno de sus movimientos mientras hablaba de su nieto. Al parecer al que más apreciaba. Hábleme ahora de Ruth. Ella fue la última en verlo, ¿no es así? Ruth, la hermana mayor. Siempre segura de lo que hace. A veces me asusta con la madurez que proyecta. Ella solía visitarme en la habitación cuando era pequeña. Aunque eso cambió cuando nació Mirna. Poco a poco dejó de ser esa niña cariñosa y se encerró en su propio mundo. Dicen que la llegada de un hermano menor no siempre es bien recibida por el mayor. Hace tiempo que no habló con ella. El tiempo se pasa muy rápido y a veces ya no se recupera. Terminó con recelo. ¿Qué hay de Mirna? Ella es... Mirza interrumpió una vez más. —Ella es la hermana de Medio. Cuando nació llegué a creer que podría ser la solución a los problemas de Sorina y Bill. Él había sido infiel a mi hija, pero… En ese momento la expresión de la cara de Mirtha cambió radicalmente. Su mirada se perdió en dirección a la ventana de mi derecha. Se sujetaba con fuerza al brazo de la silla. Una fría sensación de miedo se había apoderado de ella. Miré en la misma dirección, pero no logré identificar nada que pudiera provocar el extraño comportamiento de la señora Kelkoch. Al fondo, entre los árboles bajo el nublado paisaje, resaltaban un par de potentes y firmes luces amarillas que se aproximaban con gran velocidad. Su brillo deslumbraba, a pesar de la lejanía. Incluso tuve que tratar de taparlas con mi mano para no verlas directamente. Evidentemente algo muy grande las proyectaba, y se dirigía hacia la mansión.